0: Olá, eu sou Gabriela Araújo, do Observatório de Favelas. Eu sou Mariana tudo do paz Seja Democracia.
1: E você está ouvindo o Favela Pode, o podcast do Observatório de Favelas.
2: Favela pode, ela
1: pode. Esse é o segundo episódio da nossa série Favela Pode Democratizar em parceria com o IPAT, seja a Democracia. Em 10 episódios, a gente vai conversar sobre democracia. A democracia construída no chão das favelas, quilombos, aldeias e territórios populares desse nosso país. Nossas convidadas são pessoas que atuam em territórios para construir uma sociedade cada vez mais democrática, em que direitos fundamentais sejam garantidos para todas, todos e todos.
0: É isso, pessoal. Nessa edição nós vamos conversar com mulheres que são protagonistas na luta pela garantia de direitos, oportunidades e empoderamentos em seus territórios populares. Mulheres negras de cidades baianas que trazem nas suas histórias exemplos de fortalecimento e aquilombamento. E para construir esse bate-papo e nos ajudar a pensar mais sobre a participação das mulheres nos processos democráticos, nós convidamos a Isolda Santos, do Núcleo Filhas de Jacira, de Crisópolis, e Kenia Borges, do Núcleo Cireobirim, Mulheres em Rodas de Vera Cruz. Sejam bem-vindas e muito obrigada por toparem estar com a gente hoje.
1: É, bem-vindas, mulheres, novamente. Eu gostaria de começar com vocês, Isolda. Por favor, nós estamos em março, né? que é o mês que marca a luta por direito das mulheres. Eu gostaria que você contasse para gente sobre a importância de aproximar mulheres negras e afro-indígenas sobre política e garantia dos direitos.
3: É, bom dia, meu nome é Isolda Santos, eu sou do interior da cidade de Crisópolis, da Bahia. Então, eu moro na zona rural e quando eu iniciei o processo de formação no IPAD, eu comecei a identificar, na verdade eu tinha identificado isso, mas isso ficou mais sensível e forte para mim, o sentido de as mulheres do território não conhecerem o que é política e não se manifestarem quanto aos seus direitos. Então, nós vivemos em um povoado chamado Arruíra, em que as mulheres... É, não tem saneamento básico, não tem agente de saúde, não tem é, associação comunitária. É, nós somos invisíveis para o município. E na maioria das famílias do povoado Armeira é, são de famílias pretas e afro-indígenas. E eu resolvi criar esse projeto porque a minha mãe, que foi a Jacira Santos, falecida em junho do ano passado, ela sempre referenciou a comunidade porque ela era benzedeira e parteira e ela era referência em, em, no sentido de cuidado, de acesso à alimentação, acesso à saúde, à saúde ancestral e desenvolveu o projeto Filhas de Jacira fez com que as mulheres conhecerem minimamente o que é política, entenderem as demandas que tem no nosso território e criar voz a partir desse conhecimento a mais que elas tiveram, porque elas são muito sábias de vivências, não têm o conhecimento intelectual, mas isso é o de menos quando se tem um conhecimento de vida, quando se tem conhecimento da terra, do cuidado, é, e é isso, né?
0: Favela, Favela pode. Essa história é muito bacana, Isolda. Assim, eu gosto muito de ouvir você falar sobre a, a construção do, do núcleo A Filha de Jacira. Assim, é Me um, 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 toca muito, né? Quênia, é, conectando né, a tudo isso que a Isolda apresentou para nós, quais são os desafios de amplificar o debate de gênero? e estabelecer estratégias políticas para atender às demandas das mulheres.
2: É, bom dia, gente. Obrigada bom pelo convite. Dia. O desafio assim é bem grande, porque quando a gente fala de mulheres né, da periferia e mulheres de zona rural, porque assim, eu sou de Salvador, e fui morar na ilha de com minha mãe, porque tive uma perda por conta do Covid, meu valor está, meu papito que faleceu, e decorrência a problemas de saúde por conta da Covid, e foi tudo muito rápido, eu não fiquei bem, e aí eu fui para a ilha, até com a minha mãe, que é bem mais tranquilo do que a cidade de Salvador, né? que é uma cidade muito arrevescente e lá eu fiquei muito eu fiquei depressiva, fiquei muito tempo no quarto, quase um mês só para no quarto, não ia na praia, não saía, e percebi que eu tinha que me mover, porque nós, mulheres negras de periferia, não podemos ficar à mercê de depressão, né? Que, infelizmente, nós não temos recurso financeiro para buscar profissionais. Então, eu me apeguei a, 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 nós, a nossas mulheres, né? A cultura, do, cultura ancestral, a banho, chás E estava fazendo curso do Ipad, que foi muito maravilhoso o Ipad Bahia. Agradeço muito a Rodrigo, a Moza, Jorge e a Elisa, que é estava que conduzindo as atividades na, do Ipad Bahia. E num determinado momento do curso nós tivemos que abrir um, um coletivo para fazer tipo a parte prática do curso. e eu ficava aí perguntando gente, o que eu poderia fazer e me veio a memória que eu tinha muita vontade de abrir um coletivo feminino de mulheres negras e mulheres negras de, de um amburban, né, de terreiros que como a gente sabe o racismo institucional é muito grande e a gente já passado mais de 500 anos a gente continua pedindo o básico, né? o respeito, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia. E nós, mulheres negras, somos a base da, da sociedade, a base da família, né? o alicerce. E aí eu fui, pensei, eu falei, olha, eu tô, não estou no meu território, estou também no meu território, né? Que também é também meu território, desde criança eu lá. E me deu essa ideia de abrir o um grupo de mulheres Pode. lá na ilha, Pode. porque como lá é um território negro e afro-indígena, né? É negro indígena. Por conta de toda a história de Itaparica e da ilha dos índios que habitavam lá. E não tinha lá, não tem muita, muita assistência. É tipo a periferia também, lá é outra periferia. Lá não tem muita assistência, lá na, na ilha de Veracruz, que é onde eu moro, que é próximo da Ilha Taparica Não tem universidade, não tem escolas técnicas. Chegou a pouco uma escola estadual que oferece cursos técnicos, mas não é um curso que dê deu, que deu uma formação as mulheres e a tudo de lá para continuar na cidade. Então tem um eixo rural muito forte. Muitas mulheres, e muita, muitas adolescentes saem de lá para Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo de Jesus, outras cidades e até outros estados para conseguir trabalho, porque o trabalho que tem lá é muito artesanal. Tem um trabalho artesanal da cultural, né, da ilha. São os pescadores, que a maioria dos homens são pescadores e a maioria das mulheres são marisqueiras. Essa isso é bem forte. Eu falei, gente, por que não tem uma mulher que é pescadora e por que não tem um homem que é mariscador? Então, lá é muito forte isso. E aí, eu estava fazendo o um curso de artesanato. Falei, pronto, então vamos fazer isso. Eu vou abrir o curso para senhoras. Pensei nas avós, né? Porque a juventude e as mulheres jovens tem muito tem muita atividade para se fazer. Vai à praia, vai para festas, sai, namora. E as avós ficam muito trancada em casa por decorrência da pandemia, estava todo mundo muito estressado, muito sem dinheiro, com toda essa dificuldade social que estava passando. E aí eu abri o curso e outras senhoras me pediram para ampliar a idade. Aí eu coloquei o curso para mulheres de 45 anos, até quem quisesse participar. E aí eu fiz o curso de boneca de pano, né? para reviatar desse saber ancestral negro, que, de fazer bonecas e bonecas de pano negra por quê? Porque a gente acha muito pouco no mercado. Temos, hoje em dia, muita muita ação de artesãs que trabalha com boneca de pano, mas não chega para todo mundo, não chega na periferia, é muito caro, e também visando uma, uma questão de a gente se reunir, no caso, eu estava procurando uma cura, porque eu, no meio das outras mulheres, eu me curei, ela disse que oferecia a ela muita coisa, mas mentira, ela que ofereceram para mim, né, eu me curei no, e por estar no meio de mulheres negras. A grande maioria lá da ilha, né? Tinha pouca de Salvador, porque eu nasci em Salvador e tinha mais duas de Salvador, mas a maioria era de lá, da ilha e ali do Recôncavo mesmo de Cachoeira, de Jesus, São Félix, que estavam morando lá. E a gente começou com esse desafio, né? De sair de casa, e tomar todos os cuidados para não se contaminar com a Covid. E reunir, mas o a desculpa era fazer boneca de pano mas a gente está procurando essa questão desse fortalecimento mesmo social ou ancestral e visando tipo essa cidadania, procurar colocar las no mercado de trabalho, porque a gente sabe que na ilha e ao interior é muito perverso a questão do trabalho. No verão se acha trabalho em barraca de praia ou tomando conta das casas dos veranistas. E na pandemia isso ficou muito muito complicado, porque quase não, não teve movimento na ilha e muitas passaram dificuldades financeiras, né? E aí fazendo o curso de boneca de pano era um, uma outra oportunidade de fazer uma boneca para quem está gestante, fazer um quarto de bebê e buscar uma outra renda utilizando artesanato, a arte, para elas tentarem né, se inserir em um, um, um outro contexto e não só a questão de ser marisqueira ou as mulheres que estavam aposentadas no caso e a mãe também participou e tinha mais duas aposentadas estavam
0: muito trancadas dentro de casa é, então assim com um processo né mútuo ali né que assim de várias ações que foram se construindo ao longo do, do núcleo né assim você teve um processo de cura enquanto elas também é, fazia uma discussão do acolhimento, que é o do aquilombamento que a gente falou anteriormente, dessa autonomia entre as mulheres, que é um processo assim, muito fortalecedor, eu acho. Né? A, gente, a gente, em comunidade, a gente constrói uma, uma fortaleza, né? e a gente não, não consegue ver, às vezes a gente nem consegue ver a dimensão que isso traz para nós, né? enquanto sujeito, é estar em comunidade com outras mulheres, de conhecer suas histórias, enfim, escutar as mais velhas, né? principalmente para nós, né, mulheres negras mais jovens. Quando a Isolda fala assim, da, da história dela, da mãe dela, é, eu tenho uma avó, a minha avó tem 102 anos e era uma parteira. Então essa história me toca muito porque essas mulheres elas foram apagadas né, da história excluídas, né, desse processo, do, do tamanho das ações que elas foram fazendo, principalmente nos lugares mais remotos, né? Elas ajudaram muitas mulheres e de certa forma o sistema foi excluindo essas mulheres dessas dessas ações, né, desse desse processo tão bonito, né, de cuidar de outras mulheres em gestação. Então, quando ela fala, né, de como a mãe dela cuidava de outras mulheres e remete muito a essa minha avó, é, então, eu, toda vez que eu estou com minha avó, eu sempre fico perguntando, querendo ouvir, saber como que foi para ela, né? O tempo em que ela era parteira, o cuidado que ela tinha com essas mulheres, é, é, a fortaleza, assim. Então, eu, eu penso que nós é, construímos, eu acho, uma relação... E isso é política, né, gente, assim, essa relação de, de cuidado, de, de comunidade, enfim, de movimento, que é muito, é imensurável, assim, é muito grande e, e eu acho que dá base para as próximas gerações, assim, por isso que o trabalho de vocês, o núcleo de vocês, eles foram núcleos muito fortes, assim, porque buscou de uma ancestralidade principalmente para mulheres negras, um caminho assim, uma de uma força assim que, enfim, para nós, para mim, para a Gabriela, né? Somos mulheres negras também, toca no, nos toca num ponto muito profundo. É, então espero também que as outras mulheres que estejam nos ouvindo também tenham essa mesma perspectiva. É, dando sequência aqui, porque esse ponto é só lá dentro, né? A gente vai ouvindo e querendo saber mais. É, Isolda, vocês realizam né, um trabalho muito importante com o núcleo. Né? É, vocês trazem rodas de conversa sobre vivências, participação popular, racismo feminismo. E é nesse contexto, é, como que você enxerga o fortalecimento de uma democracia plural e que supere as desigualdades sociais?
3: Então, antes disso dessa pergunta, eu fiquei muito emocionada com a fala da Kenny que eu sou apaixonada pelo projeto dela também ela participou do evento Turbo e foi um processo realmente curativo porque eu tinha acabado de perder a minha mãe e eu tinha que escrever esse projeto eu não sabia o que fazer o que fazer e aí sentei na frente do computador e desenrolei e eu acho que teve muita ancestralidade nisso da minha mãe, de ser continuidade da minha mãe. E encontrar essas mulheres que são filhas de Jacira, porque a minha mãe, além de parteira, ela era a grande mãe do povoado. fez com que a gente tivesse juntos, que a gente se abraçasse, que a gente, não só eu como filha biológica, se curasse, mas como o núcleo inteiro se curasse. Nós ouvíamos as músicas que era referência da minha mãe, que ela gostava. Quando uma desanimava, a outra dizia assim, ai, Dona Jacira não queria você assim, você tem que se vamos lá. Eu acho que, como você falou, isso é realmente política. É. Nós falamos, nos encontros nós falamos sobre sororidade, sobre Lélia Gonzalez, sobre feminismo preto, sobre a participação política na comunitária, sobre ter voz na política partidária, sobre não ser somente laranja no, nas candidaturas para cumprir de gênero. Falamos sobre essa participação política que foi negada para mulheres no nosso município, historicamente, né? E foi muito interessante porque eu ouvi falas, falamos sobre violência a contra ir. a mulher também. A sobre violência contra a mulher, quanto a essa tá naturalizado e principalmente nas entranhas da zona rural, nas mulheres agricultoras, de dizer assim, eu trabalho com meu marido mas no fim de semana ele pega o dinheiro ele compra as coisas que sobrar ele não me dá, eu não tenho real eu vivo sem dinheiro, mas eu trabalho todos os dias com ele né e o ponto isso foi importante porque eu fiz um questionário assim no final da formação foram dois meses e aí elas já estão pedindo mais, estão pedindo mais. Agora eu estou um pouco distante, porque eu vim em São Paulo fazer uma especialização e estou com outros projetos aqui também, mas eu vou voltar e vou seguir o Filha de Jacira porque é meu sonho, o meu sonho é abrir o um estudo Filha de Jacira lá na, na, no meu povoado que referencie outras mulheres, que alcance outras mulheres. E foi um fortalecimento, assim, tão grande, e eu ouvi relatos, assim, no final, de dizer assim, é, quando eu for na Secretaria de Saúde, eu sei o que que eu tenho que fazer lá, e ninguém vai me calar, sabe? Eu vou chegar lá, e eu sei qual que é o meu direito, e eu vou lutar por isso, eu preciso marcar um exame do meu filho, e eu vou fazer. Ai, ah, quando eu chegar em casa, o meu marido... Disse que não vai assim, eu vou conversar, vou dialogar sobre os meus incômodos e a gente vai chegar no consenso, porque assim já chega de machismo. E aí eu, foi, foi muito legal, foi muito legal o que a gente construiu. assim, Foi um desafio, porque não foi nada acadêmico, nada acadêmico. Foi um encontro de mulheres que se abraçam, que falam sobre, é, sobre os desafios de ser mulher Nesse sistema racista, nesse sistema machista e nesse sistema que exclui mulheres nordestinas. Né? algumas das mulheres filhas de Jacira já acessaram o Sudeste sabemos quais foram as dificuldades que enfrentamos aqui eu sempre falo, hoje eu estou aqui de volta em São Paulo e eu falo do sufoco que eu vivi aqui, por não ser desse território e que nós nordestinos temos agonia de pensar em viver sufoco num lugar que não é nosso, porque aí a gente não está entre os nossos e a gente tem que contar com pessoas de fora e a gente tem essa lei da sobrevivência de dizer, eu preciso trabalhar assim, e, e preciso ter o meu e foi isso basicamente que a gente se falou, conversou li, é, falamos bastante sobre o livro que eu aprendi no IPAD também, que foi uma das aulas que teve, sobre a tirania que são 20 lições para a democracia a gente trabalhou muito, todos os encontros dos filhos de Jacira, nós trabalhamos duas lições e foi maravilhoso conversar com ela sobre isso, entender por que, que nós somos invisíveis por que, que não é interessante investir no nosso povoado, por que que é importante nós conhecermos a história do povoado, o que que lembra, o que que referencia essas mulheres a esse povoado, então a gente ah, desenha uma lembrança do que é ser do povoado de Aroeira, por que que você gosta de morar aqui, o que que você entende de política, eu tenho tudo isso registrado, foi maravilhoso é, o, o que é a política para você eu fiz essa pergunta para elas e, e assim, foram respostas muito simples, é claro, porque não é não é interessante ensinar que é política para os nossos, para as nossas né? e aí eu fui dizendo quando você acorda de manhã, o que você tem na mesa é sobre o que é ser política, é sobre os seus representantes, se você tem um pão ou você não tem um pão isso diz sobre a política que você exerce, é a política que você está contextualizada foi maravilhoso e eu já estou com saudade desse, dessas mulheres. Eu, eu ligo para ela todos os dias e digo, eu quero voltar. Ela disse, não, fica aí, porque você precisa se especializar em projetos e a gente precisa continuar. assim Eu agradeço muito ao IPAD ao Rodrigo, à Ariza, que é que assim, é uma mãe incrível, ao Jorge, ao Moza, porque é, eles me deram força. Quando eu estava no hospital com a minha mãe, eu liguei para o Moza e falei, Moza, não vou seguir, eu não quero mais, não sei o que. A moça falou, calma, Isolda, eu vou te enviar todas as aulas, você vai assistir com calma e vai seguir, que não sei o que. Eu falei, não, não vou conseguir, não vou conseguir. Ele vai sim, vai sim, e o Rodrigo também me deu muita força. E aí foi e deu tudo certo. E eu agradeço muito.
1: É muito, muito bacana é, a sua fala, Isolda, porque, e também conectando, né, o que a né, falou desde o começo, dessa questão do, de como lidar, né, como gerenciar, né, acho que seria a palavra mais adequada essa questão do luto e buscar a partir né, dessa rotina, né? porque a gente o luto ele é uma coisa contínua né? como que a gente busca forças para conseguir construir né, novas pontes, para conseguir dar um sentido aquilo que a gente está vivendo de uma forma que seja é, fortalecedora né? acho que é essa palavra que que se adequam. E eu acho muito bacana porque todo em todo momento você sempre remete a essa questão da ancestralidade, né? E bem como a Mariana falou também, é muito importante para a gente, nós que somos mulheres jovens, ter essa compreensão da importância da ancestralidade. Foram mulheres que deram base para outras mulheres e a gente continua trazendo esse legado para as próximas gerações de mulheres negras que vão vir após nós. Então, eu é, acho que isso é muito, muito rico, né? Acho que esse é a palavra, muito rico. E aí eu queria conectar isso, né, que você também falou muito dessa questão do, de independência de finanças, a gente está contextualizado num mundo que coloca os homens né, em destaque e a gente entende que política para mulheres também passa pela questão financeira, também passa pela saúde, também passa por você ter uma, é uma estabilidade, né. E aí eu queria falar, perguntar para você, Kênia, é no núcleo, né, no qual você participa, vocês também têm essa prática do bate-papo com mulheres e há também um incentivo à independência financeira. E aí eu queria que você comentasse um pouco qual o valor social que você vê de potencializar cada vez mais os trabalhos das mulheres que buscam a sua autonomia. O valor
2: social das mulheres sendo
1: financeiramente é muito, muito, muito
2: grandioso. Porque quando a gente observa os grupos de femininos, as mulheres na comunidade, tanto aqui em Salvador Ândio Moro, onde é o nosso território, quanto lá na ilha a gente percebe que a mulher é a base da família né muitas delas são mães solteiras e muitas delas têm essa essa carga de importância e valorização da sua família e da sua comunidade que a maioria são mães solteiras moram com os filhos que já estão morando com netos com gêmeos e gêmeas com a mãe quando tem um núcleo religioso seja ele protestante, evangélico ou, no meu caso, de matriz africana, toda a nossa renda financeira é colocada dentro de casa, dentro da família, dentro do fogueiro. E ter essa independência é, assim, é política, né? como o Isoda falou mais cedo. Isso é cidadania, isso é política, porque a partir do momento que a mulher não está atrelada só à questão financeira do homem, do homem dizer o que ela tem que comprar, o que ela tem que vestir, o que ela tem que comer, isso é, é grandioso. Como minha avó, né? Minha avó, a Bélia, ela criou a gente dizendo que a gente tinha que ser independente. Vocês têm que ser independente. Não pode depender de homem. Quando vocês estiverem independentes, sua casa, seu carro, sua independência financeira, vocês podem namorar, podem casar com quem vocês quiserem, porque vocês vão ser dona na sua casa. Se vocês tiverem vontade de casar com alguém, você leva seu marido a sua casa. Se por um acaso não der certo o relacionamento, ele vai embora e você continua na sua casa. E eu ficava assim, observando em minha avó, eu gente, eu criança, eu não fala essas coisas. Quando eu cresci, eu disse, como é que uma mulher que veio do retorno do Baiano, do interior de Nazaré das Farias, é nem Nazaré, é interior um interior povoado de Nazaré das Farias, que só estudou até a quarta série, foi trabalhar aqui no hospital como auxiliar de enfermagem, né? técnica de enfermagem, não, porque acho que é auxiliar de enfermagem, e esse saber, tão ícone, né? E é um saber tipo ancestral né? Porque eu observava minhas avós, minha visa, eu, eu conheci minha visa. E todas elas tinham essa questão de passar para gente as mulheres da família, que tinha que ser independente financeiramente. Eles tinha que estudar, tinha que se formar, e tinha que ser independente. Lá na ilha, no, no lado, né? na ilha de Veracruz, o que é eterno a gente percebe que não tem muita opção de trabalho. As mulheres geralmente vão fumar, poucos homens vão, a, ma a maioria dos homens vão fumar para a costa, para pegar peixe, né, nos barcos, e uma ou outra vai ser o quê? Doméstica, vai tomar conta da casa, vai ser, de tazeira, na tazeira vai tomar conta da casa dos, do pessoal que tem casa lá, dos veranistas, e não tem muita opção um ou outro mercadinho ou bestearia que emprega poucas mulheres, que tem poucas vagas, e assim fica muito sem ter o que fazer. Aí tem algumas mulheres que trabalham com costura, mas eu percebi na, na minha comunidade da rede eu percebi poucas costureiras outras poucas trabalham na, no ramo de beleza né, que é fazendo cabelo trançando cabelo fazendo linha. mas a gente percebe que não tem muita opção de, de trabalho Atualmente está se discutindo e aprovada a construção de uma ponte que vai ligar a cidade de Salvador à ilha de Veracruz. E fizeram vários um balanços lá com a gente, várias entrevistas sobre esse impacto. Que vai ter impacto negativo em relação à natureza, vai derrubar muita mata, vai picar no de peixe vai deixar de existir por conta do, das explosões que vai ter para construir né, os alicerces da ponte. E a, a questão positiva vai ser de, de ter acesso a outros lugares não ficar tão ilhada, tão dependente de uma travessia que não é barata. nem todo mundo está indo e vindo. E o, o lado positivo que a gente percebe dessa ponte é que vai chegar mais opções de, de pedir universidade, de maternidade, de vai ter mercado a cada um. E de pedir pede muitos cursos. As mulheres né, fizeram essa enquete e pediam muitos cursos superiores para elas aventarem no mercado de trabalho e sair daquela opção de subemprego. Né? Quem infelizmente sabe que o subemprego falha muito mal. Para tá, muito mal e não dá a gente ter uma independência financeira de arrumar uma casa, de criar bem de dar uma alimentação adequada e lazer também.
0: Favela, Favela, pode. Pode. Favela, pode. Favela pode. É isso, né, FN? É A gente é, vê que a, a condição, né, na maioria dos casos, para as mulheres, a situação financeira, ela nos coloca num ciclo de extrema violência, né? enfim, essas questões de opressão, a maioria sempre estão ligadas à questão né, de, de uma autonomia. Então, se, as, se essas mulheres elas conseguem ter é, condições para arcar com as suas despesas e também, normalmente, despesas dos seus filhos, porque isso está né, interligado, elas conseguem sair desse ciclo de violências que elas sofrem né, de seus parceiros, é, então é importante, né, como que é, as políticas públicas voltadas para essas mulheres, elas precisam estar atreladas a essa condição, a é, uma política de autonomia, economia é, sustentável, solidária, autonomia financeira. É, essas mulheres hoje, grande maioria as mulheres são hoje o, o, o arrimo de família são mulheres solos que sustentam suas famílias, que cuidam dos seus mais velhos, então é, é importante a gente pensar em rendas, né? Em rendas fixas, né? A gente tem hoje, tem, tem se discutido muito e falado muito sobre isso, né? Uma renda básica que vai atingir principalmente essas populações, né? Vai atingir principalmente mulheres né? que ficam às vezes à mercê de situações de violência em função é, de dinheiro. Mas... Fazendo agora né, toda um, uma junção de tudo que vocês disseram, do trabalho que vocês realizaram e realizam suas atividades, né, não só dentro do núcleo, mas também como sujeitas né, nas suas vidas. Eu queria que vocês trouxessem para gente o que é a democracia para vocês. Aí eu começo com a Kenya. O que, que é democracia para você, Kenia? A
2: democracia para mim... É o direito de ir e de, né, de sair da minha casa, do meu trabalho, da universidade, de não ser abordada com violência policial, de poder ter meus filhos, meus filhos, meus sobrinhos, meu companheiro, que eles saiam e voltem para casa de ser na cidade de Salvador, que a gente sabe que a violência policial, infelizmente, ataca muito nós negros, principalmente nossos homens negros. Né? E a democracia é ter o direito de sair com minha roupa de axé, ou com a minha cabeça coberta, com minha guia, e não ser atacada no mundo, e não ser atacada por nenhum evangelho maluco, de não me olhar em pouco que não dá para entender que na cidade de Salvador, onde os negros vieram para cá na condição de... de escravizados, de, de violência, quando uma mulher negra sai com roupa de axé, ou fica super sai de branco, cabeça coberta, de roupa branca, nós somos violentados a todo momento numa cidade como Salvador, que não dá para entender como é que Salvador, que tem a população negra maior fora do continente africano que temos a tradição negra da capoeira, do saato do candomblé, que se expandiu o mundo todo né? e a gente é violentado por essas condições, só a gente está de branco a gente prega a paz a gente é violentado todo momento eu, essa condição de eu conseguir um trabalho e receber igual a uma mulher branca a um homem branco eu estou trabalhando e eu tenho que ficar questionando por que eu faço além do meu trabalho e recebo menos. Né? De eu ter condição de sair, né? de ter um lazer com minha mãe, com meus filhos, com minhas irmãs, com os cunhados. E, infelizmente, o que a gente recebe, o que a gente já é financeiramente nosso trabalho, está dando mal para a gente conseguir se sustentar e mal a se alimentar perfeitamente. Quanto mais o lazer, a gente não consegue ter um lazer. A gente não consegue comprar um livro um livro básico que a gente lê. A gente não consegue comprar um livro com o nosso salário. Então, tudo isso é forma de violência, de forma que afasta a gente da democracia, né? A gente não consegue eleger, aqui em, Salvador, aqui em Salvador, a gente não consegue eleger um representante do, de religião de batata africana. Temos uma vereadora que né, tem um, uma. Ela foi aprovada, ela é e mais duas, né, que é Laína, muito bacana, mas a gente não consegue eleger, a gente não consegue colocar no espaço de poder. Alguém que nos represente, que fale sobre o negro, sobre a mulher negra, que fala sobre o camo black. É muito difícil, porque parece que o sistema funciona para a gente não dar certo, a gente não sobreviver. né? Aí buscam várias formas de liquidar o negro. Mas a gente é resistente, nós temos a força ancestral. É, nós temos a herança né, de homens e mulheres guerreiras que sempre lutaram, sempre questionaram. E nós somos, nós somos a herança deles, né? nós somos descendentes. Então a gente não vai ficar a gente vai sempre buscar o espaço de poder, o espaço de questionamento na política, no trabalho, no a gente tá que a gente veja. Só a gente estar tá presente nos lugares, a gente já, já modifica aquele lugar. Eu achei muito engraçado que eu, fui, eu passei no curso aqui de ascensão, lá professora de dança, e aí eu cheguei na escola, a aula começa às 8 horas, no saír de Salvador, que eu chego às 7 horas da manhã. Eu tava sentada com uma colega de trabalho, uma senhora de cabelos tá brancos, negra que nem eu, que nem a minha avó. Passou e falou assim, ah, estou precisando de auxiliar, né? Eu conheço auxiliar pela cara, ela tem cara de auxiliar. Eu quer, quieto, achava, quieto, eu continuei. E ela, não tão contente, ela virou para mim e disse, vem cá, minha filha, você é auxiliar, não é? Você tem cara de auxiliar. Eu disse, senhora, bom dia. Não, eu não sou auxiliar, não. E você, você é professora? Você não é professora. Eu disse,
1: é, senhora,
2: eu sou professora. Ah, não parece, eu estou precisando de auxiliar. Eu disse, é, mas logo, logo, não iria auxiliar. Falei, gente, que violência, ela é uma senhora, apesar disso é minha avó. Então, ela, a, eu, eu acho que ela não está acostumada a ver professoras negras, porque realmente lá as professoras maioria são brancas. Eu falei, mas só que eu sinto decepcionar. Eu vou continuar nesse espaço, porque é o nosso espaço de direito. Se você para decepcionada dessa forma, eu vou continuar estudando, vou continuar decepcionando as pessoas. Infelizmente, ela era uma mulher negra, né? Mas eu vou continuar decepcionando essa visão dos brancos e das pessoas brancas que acham que a gente não pode ser professora, porque a gente é negra, que a gente não pode estar no cargo de gestão, que a gente não pode estar na Secretaria de Educação, que a gente pode estar propondo políticas educacionais para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos. Então, se é para ser assim, eu vou continuar tentando decepcionar esse pensamento violento e ultrapassado.
0: Exatamente. E que ela também, né, a partir da, da experiência que ela teve, ela também mude a realidade, a perspectiva dela de encontrar pessoas pretas nesses espaços, né. Agora ela tem uma referência de ter uma professora agora, né, que é, essa agora é o rosto da professora, né. Assim a gente ela espera. Pode
2: ser, né? Ela é
3: exatamente.
2: É pessoa, ela pode ser gestora daquela escola que é na comunidade dela. Sim. Ela pode ser a gestora, não está distante. Se eu conseguir, se querer, antes de me conseguir, ela também vai conseguir. Exatamente. Ela, os filhos, os netos, as netas.
0: Exatamente. E você, Isolda o que, que você traz para nós como entendimento do que é uma democracia? Dizem, teoricamente, que a democracia
3: é a participação igualitária de todas as pessoas que formam a nação, mas eu, para mim, democracia é que aquelas mulheres do meu povoado que fica no interior, do interior da Bahia, acessem saúde de cuidado, saúde de cuidado das mulheres, que os filhos tenham uma participação mais efetiva na educação, porque para as mulheres, os filhos dessas mulheres chegarem à escola é um rolê que antes era pior na minha época eu tinha que ir a pé até o ponto se perdesse o ônibus, tinha que ir a pé até a escola e muitas das vezes chegava na escola e a diretora dizia eu não quero pessoas molhadas aqui porque a gente tomava chuva. Volta para casa. E a gente tinha que voltar para casa a pé. E isso são duas horas de caminhada. Não tô falando de cinco minutos dentro de quinze minutos. Hoje... As coisas, assim, o transporte é, tem chegado um pouco mais próximo, mas ainda não passa assim, na frente da, da, da casa dessas mulheres. Então, é um rolê para essas crianças acessarem a educação, que é um direito básico. O direito básico a alimentação. Durante o curso do IPAD, nós tivemos é, direito a uma cesta básica, eu recebi, acho que foi quase 200 reais nós fizemos, dividir ah, dividir isso para as filhas de Jacir, então eu comprei, eram são seis famílias que faziam parte do filho de Jacir, eu comprei seis quilos de arroz, seis quilos de feijão, seis quilos de... e a gente dividiu para essas famílias, mas que essas mulheres, elas são agricultoras e elas, a renda delas são mínima. Então, democracia também é ter direito à comida todos os dias E comida de forma que enche o bucho Porque a minha mãe dizia assim que para produzir o bucho tem que estar tá cheio Para você ter uma colheita farta, para você ter uma produção farta De vida, né? de vida não é só de, de agricultura nesse sentido Então, democracia é alimentação, é saúde, é lazer Nós temos poucos acesso a lazer na nossa comunidade nossa comunidade a única forma de lazer no entanto é são bares que o que influencia bastante no uso de drogas no uso de bebidas e não temos uma, um um espaço cultural porque o, o que eu quero também no Instituto Filhos de Jacira é ter um espaço cultural para essas mulheres acessarem dizer e enxergarem outras potências outras oportunidades entender o que de fato o que é política no seu contexto histórico entender o quanto foi negada a política para nós pessoas pretas, para nós mulheres, nesse nesse histórico de vida que, assim como o Cânia falou, sobre não conseguir eleger uma mulher preta em Salvador, nós nunca elegemos uma mulher na cidade de Trisópolis, nunca tivemos a política, a democracia teoricamente existe, mas ela tem um recorte na minha cidade de homem branco e é somente homem branco o único tem um vereador preto na minha cidade que foi, nesse histórico inteiro, foi, foi ele que foi eleito somente e nem tem essa consciência de raça. né Então, a democracia existe até um certo ponto. né E a democracia que eu acredito é essa, de que essas mulheres tenham acesso as, tanto tantas mulheres da periferia, que eu hoje estou morando aqui na periferia de São Paulo, mas tanto as mulheres da periferia quanto as mulheres da zona rural que são agricultores, que trabalham com mandioca, que trabalham com milho, que trabalham, e, e que têm rendas mínimas, que têm condições minas, mínimas, que vivem numa vulnerabilidade enorme, afetiva também, pensando na questão da violência, pensando na, nas questões da violência estruturais da vida, não somente do machismo que atravessam essas mulheres, que essas mulheres vivenciam todos os dias. Obrigada, Lula.
0: É isso.
1: Gente, fiquei muito feliz com a participação de vocês e que bom que vocês estão aqui com a gente, né? A gente está caminhando para finalizar, mas eu agradeço demais a participação de vocês com falas tão plurais, mas se conectam entre si, né? É, Isolda trouxe agora no finalzinho a importância da gente, da questão da democracia, né? Também passar pela segurança alimentar e nutricional, porque isso também é democracia, isso também é né, um direito das pessoas do, né, que integram esse grande país, quem é, comentou muito sobre o direito de ir, a, do direito de ir e vir, né, do acesso à cidade, é, que ela não seja, que não sofra com essa questão da intolerância religiosa, mas também que ela tenha direito ao acesso de, de lazer, que conecta com o que Zilda trouxe, né, principalmente agora para essa questão da educação, de como que eu vou ter, a, é, como eu posso ter uma educação boa, né, se eu não tenho condições de chegar até a escola, né. Isso, isso também se está nesse direito né, do caminhar, do estar na cidade. Estou muito contente agradeço de verdade vocês terem tocado, estar aqui conosco. E certamente tudo isso que vocês falaram, né, a atuação de vocês, vai inspirar outras formas de olhares, outras formas de incidência sobre essa temática de democracia e política. É, e para afirmar ainda mais essa rede, né, a gente não poderia deixar de pedir que vocês compartilhem seus contatos. A forma como que a gente faz para acompanhar vocês e seus coletivos, seja rede social, seja e-mail, seja site. Fiquem à vontade para nos dizer aqui. Então, é, meu contato do
2: Instagram é Kenia, é né? Kenya, com Q, underline, B, S. Lá tem um pouco do meu trabalho, da né, Minha atuação com dança, meus estudos, minha, minha atuação em escola. E do coletivo, é Xire do Maduru, né? Que era é o grupo do FII, estou procurando o tempo para colocar lá informações. Porque essa palavra também foi um desafio. Em, eu consegui essa palavra. Tinha que conversar com um amigo meu que dá aula de Yorubá. Porque como eu queria falar de mulheres negras, eu tinha que colocar também o, no idioma Yorubá, né? E aí, Xire significa roda, ou círculo e ouvir mulheres, então eu consegui, né? Acompanhar esse nome, né? Que a gente coloca na tradução de mulheres em roda. Que eu tomei a, a frente para para começar esse e convidei várias mulheres, mulher, a maioria delas são mulheres já e tem algumas que são de outras religiões, para fazer parte desse coletivo, né? E cada uma contribuir com o coletivo, com as mulheres aqui da comunidade, tanto da Ilha de Veracruz, de Salvador, e as mulheres de seus respectivos bairros, com a sua atuação, né? com seu conhecimento técnico, seu conhecimento cultural, seu conhecimento religioso. E a gente está começando a fazer o ele caminhar para mais para mais distante. Né? Eu comecei com esse tipo de artesanato, mas ele vai além disso. e então também outras mulheres estão chegando ao é. coletivo para dar sua contribuição. E assim, eu gostaria de deixar rapidinho registrado, como eu falei lá no grupo, né, minha mãe se chama Jacira, o nome da minha mãe é Jacira, e assim eu também sou filha de Jacira, e eu tenho muita vontade de conhecer você, gostei muito da sua proposta, como a gente falava lá no grupo, e assim eu também sou filha de Jacira, né, o nome da minha mãe é Jacira, é uma, ne uma negra com o nome de índia.
3: Que legal, Quem eu também sou apaixonada pelo seu projeto, e eu tenho muita vontade de conhecer, e não se preocupe quando abrir o Instituto Filho de Jacira você vai ser professora de oficina no Instituto Filho de Jacira. Ah, vai ser uma honra ter é você. Legal. O meu Instagram pessoal é arroba Santos e o que chama coletiva Filhas de Jacira, também participo de um coletivo aqui em São Paulo, que chama Carolina Soltem Suas Vozes, que é um, um projeto em homenagem a Carolina Maria de Jesus, e que foi idealizado por Thais Fernanda, e eu faço parte dessa coletiva hoje, que é incrível, se vocês puderem também verem lá no Instagram, é maravilhoso, que é um coletivo formado por mulheres pretas também. E agradecer muito, muito. em vejo novamente a Kenia. A Gabriela falou que né, teria a participação de outra mulher da Bahia. Eu não imaginei que fosse a Kenia. Eu lembro quando eu eu chorei em aula explicando sobre o filho de Jacira. E a Kenia teve essa fala comigo. E foi é uma honra ter dividido a tela com as três mulheres pretas maravilhosas. E todas vocês, daqui a três anos, estão convidadas para participar da inauguração do Instituto Filha de Jacira graças ao IPAD, é isso pessoal, assim,
0: eu queria agradecer de verdade a, né, vocês terem aceitado o nosso convite para estar fazendo esse programa hoje É um programa né, muito importante para nós a gente construiu essa agenda né, do mês de março é, escolhendo mulheres fortes que tem um compromisso né, com a agenda de luta voltada para as mulheres. E a gente, né, dentro do, do, da nossa construção de política, da radicalização da democracia do IPAD, o rompimento, né, do machismo e do patriarcado brasileiro é, e o Observatório de Favelas, compreendendo também essa necessidade de discutir é, sobre esses pontos né, e sobre essas... Dificuldades dentro da nossa democracia Atendeu né, ao nosso Pedido, enfim Entendeu que é necessário A gente trazer e dar voz Para essas pessoas que fazem Muita diferença dentro dos seus territórios então, assim, eu não tive de dúvidas quando eu falei que vocês duas eram os dois núcleos que me marcaram profundamente dentro dos núcleos que eu acompanhei ao longo né, do, do processo de construção dos núcleos né, da, da formação política. Fiquei muito emocionada durante a fala de vocês, estar com mulheres, né? Assim, com mulheres pretas, é sempre um aprendizado é, ouvir da trajetória da força que vocês têm, mesmo em todos os processos que a gente tem, às vezes individual mesmo, e da gente ali também fortalecendo outras mulheres que também estão passando por, pelas suas questões individuais. Né? E nesse processo a gente se, se fortalece juntas. Assim. Para mim, estar acompanhando os núcleos, né, principalmente na Bahia, é, era para mim também um processo de cura. Então eu posso dizer também que eu também fui curada ao longo da da formação, ouvindo as, as histórias, né, como que vocês estavam fazendo a, a, a atuação dentro do território, as, trazendo as experiências dos núcleos de vocês para as reuniões e para os nossos encontros. Então, para mim, foi muito, foi muito importante começar o dia escutando a história de vocês, né, escutando a experiência, Quero muito conhecer vocês, né, assim, quero muito aqui três anos estar com a Isoda no Instituto, quero muito o te conhecer também, e, e é isso, o IPAD deu, assim, foi uma das melhores coisas que fez a gente conhecer muita gente bacana, muitas mulheres maravilhosas, e eu só tenho a agradecer por vocês terem, né, terem entrado assim, no nosso caminho, terem feito essa trajetória no IPAD também, tá? Gabriele, muito obrigado, querido, por estar junto com a gente também, ter feito parte desse processo, dessa escuta. E vai ficar bem lindo o nosso, esse nosso encontro. Espero que as pessoas também que tenham nos ouvido tenham gostado desse, desse bate-papo. Quero lembrar que o IPAD, Seja Democracia, né? ele é um centro plural de formação política vinculado ao Instituto Mari João Aleixo, com prioridade para jovens negros que formam a periferia em todo o Brasil. E, a partir disso, promovem ações de incidência e mobilização, além de outras atividades. Então, para acompanhar as nossas ações, acesse o nosso site, democracia.com.br, e também as nossas redes sociais. Então é isso, gente. Muito obrigada. É, vamos, galera, mulheres, como já dizia <risos> o meme da internet. <risos>
1: É isso. Acrescentando que o Observatório de Favelas ele atua há 20 anos pela superação das desigualdades e fortalecimento da democracia a partir das favelas e periferias, afirmando potências e direitos de moradores e moradoras de seus territórios. É, além desse podcast, você também pode acompanhar mais conteúdo sobre democracia no boletim mensal do Observatório de Favelas, o Notícias e Análises. Basta fazer o cadastro em nosso site, observatóriodefavelas.org.br. Não deixem de seguir o Favela Pode nas principais plataformas de streaming. Ajuda a gente a disputar narrativas sobre favelas e periferias e é isso.
3: Vamos começar, vai começar. Vamos começar, vamos começar vem, 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 Favela pode.
1: Espalha que o Favela Pod é a mídia. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu hoje e a gente segue até a próxima edição.
2: Favela, pode, Não te escuta, te escuta. Te escuta te escuta. escuta só, escuta só, <risos>